0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: So gut, dass du da bist. Ich freue mich so richtig auf den Gottesdienst heute. Wem ist heute warm genug hier drin? Come on, was du Win, hey. So gut, gut, dass du dich auf den Weg gemacht hast, gut, dass du online mit deinem Start bist. Wir sind in einer Predigtserie zum Thema Safe to the Date. Worum geht es? Es geht um Beziehungen, es geht um Singleness, es geht um Dating, es geht um deine Ehe. Es geht um all diese Themen in dieser Serie und wir haben letztes Mal schon reingeschaut in ein Thema und wir haben uns die Frage gestellt, welche drei Charakteristiken braucht es auf jeden Fall für deine Beziehung aus der Sicht Gottes? Und wir haben über einiges geredet, zum Beispiel, dass es braucht, dass wir eine feste Identität haben in Jesus, wenn du als Christ unterwegs bist. Hey, dass es einen gesunden Charakter braucht. Über solche Dinge haben wir gesprochen und heute wollen wir einen Schritt weiter gehen und der Titel der heutigen Predigt erlautet, fünf rote Flaggen für deine Beziehung. Schau mal, wir haben dir, ich habe dir so, eine rote, so rote Flaggen mitgebracht, ja, und vielleicht kennst du das noch nicht, das ist ein Begriff, der ein bisschen aus dem Englischen kommt. Was ist eine rote Flagge, was ist eine Red Flag? Und ich habe mal so gegoogelt und ausnahmsweise kam die Stuttgarter Zeitung mit einer guten Definition. Also nichts gegen die Stuttgarter Zeitung, aber normal werde ich dort nicht so oft hingeführt. Und dort hat es so geheißen, wenn umgangssprachlich von Red Flags die Rede ist, sind Dinge gemeint, die auf ein erhöhtes Risiko hinweisen. Vermehrt wird der Begriff in der Jugendsprache und der Netzkultur für, ne für Themen im Datingbereich eingesetzt. Also das passt, es geht um das Thema Beziehungen und eine Red Flag ist etwas, oh Achtung, da könnte ein Risiko auf dich warten, deswegen muss man eine Fahne wehen, ja. Und deswegen wollen wir heute gemeinsam durch fünf Red Flags hindurchgehen. und weil ich es liebe, wenn ihr euch mitbeteiligt, möchte ich äh, euch ermutigen. Wir wollen gerne eine Umfrage machen und ich möchte dich fragen, aus göttlicher Perspektive, was denkst du ist eine Red Flag für eine Beziehung? Ja? Also wie sieht aus deiner Sicht eine göttliche Red Flag aus für eine Beziehung? Und lass uns da mal mitmachen, schreibt alles Mögliche rein, ich bin gespannt, was ihr alles für, ähm, für Perspektiven darauf habt. Und weißt du, das Interessante ist, wenn du, wenn du nicht im Dating bist, dann gibt es auch Red Flags für dich, die ein Killer für deine Beziehung sein können, wenn du eine von Gott gesegnete Beziehung haben möchtest. Und bei diesen Red Flags, da ist es immer so, dass wenn wir sie bei jemand anders sehen, dann ist es ganz einfach, sie zu identifizieren, ja. Da denken wir, oh, bei denen, hey, guck mal, wie es da schief geht, ja. Aber wenn es dann bei uns, um uns geht, dann ist es oft so, dass wir voll den blinden Fleck haben. Dass wir gar nicht merken, dass da eigentlich eine Red Flag in unserer Beziehung ist. Und ich denke, jeder hat schon mal diese Situation vielleicht miterlebt, wo in deinem Umfeld Leute zusammengekommen sind zu einer Beziehung und du hast gedacht, hey Mann, das geht ja mal gar nicht, das passt ja bei denen überhaupt nicht. Du hast eine Red Flag gesehen. Du hast gedacht, wow, die, die Leute, die sollten vielleicht gar nicht zusammengehen und du hast ein ungutes Gefühl gehabt und vielleicht hast du dann in diesem Moment aber auch gar nichts gesagt. Und das Interessante ist, du siehst es immer voll einfach bei anderen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was ihr alles für Red Flags zusammengetragen habt. Einige haben schon gescannt. Und lass uns mal schauen ähm, auf die Ergebnisse was habt ihr für Red Flags zusammengetragen? Was denkt ihr, sind aus göttlicher Perspektive Red Flags für eine gute Beziehung? Lass uns mal umswitchen zu den, er zu den Ergebnissen. Ja, wir kriegen das gleich hin. Ich, ich, ich kriege gleich einen Hinweis von der Technik, wenn es so weit ist. Und weißt du, was ich dir mitgeben möchte, ist folgendes. Wenn, du, wenn es um diese Red Flags geht und überhaupt um, den, um das ganze Themenbereich Beziehungen, dann ist es oft so, dass, dass wir dann das hören, ja, aber meiner Meinung nach, und es ist total gut, dass wir in einem Land leben, wo wir Meinungsfreiheit haben. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Christ bist, dann geht es nicht darum zuerst, dass du deine Meinung kundtust, sondern es geht darum, herauszufinden, was die Meinung Gottes ist. Weil die Meinung von Gott ist keine Meinung, sondern es ist ein Prinzip. Und in vielen, vielen Dingen, in den meisten Dingen, auch im Bereich Beziehungen, da hat Gott keine Meinungen kundgetan, sondern göttliche Prinzipien, die gesetzt sind, und die rauszufinden, das ist so wichtig. Und einige haben hier schon, äh, haben einiges geschrieben. Hier ist ganz groß, Eifersucht ist eine Red Flag, ja. Eifersucht haben einige geschrieben. Dann hat jemand geschrieben, äh, his parents, his parents, ja, eine Red Flag könnten sein, die, die Eltern, die Ich-Zentriertheit, körperliche Grenzen, Unehrlichkeit, ja? Hier steht Pornografie für Beziehungen, nicht gut, ja. Vertrauen, wenn es nicht da ist. Mangel an Intimität, Nicht-Christ steht hier, Sex vor der Ehe, Lüge, isst gerne Pizza, Hawaii, ja? ja? Wer war das? Wir können gemeinsam Pizza essen gehen. Sehr gut, sehr gut. Lästern über, lästern über andere. Ja? Du siehst, ey, es gibt einige Red Flags aus Gottes Sicht, die für eine Beziehung gar nicht gehen. Und ich glaube, diese Red Flags, die sind, die sind ganz wichtig, wenn du anfängst zu daten, aber ich glaube, dass jede Red Flag, die beim Dating relevant ist, die ist auch noch für dich relevant, wenn du bereits in einer Beziehung bist, wenn du bereits in einer Ehebeziehung bist und du kannst daran arbeiten. Deswegen lass uns alle gemeinsam mit offenen Ohren daran gehen und lass uns wirklich herausfinden, was sind die göttlichen Prinzipien. Lass uns versuchen, erst die göttlichen Prinzipien zu finden und dann mit Meinungen zu kommen. Bevor du nicht fünf göttliche Prinzipien gefunden hast, lass uns versuchen, unsere Meinung zurückzustellen. Auf deiner Meinung liegt kein göttlicher Segen. Auf jedem göttlichen Prinzip liegt ein übernatürlicher Segen drüber. Das ist so wichtig, ja? Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du dich dafür interessierst, versuch mal herauszufinden, was Gott darüber zu sagt, stell deine Meinung zurück und dann komm zurück und schau, wie das mit deiner Meinung ist, ob die vielleicht angeglichen werden darf. Und wir, wir, sind, wir sind heute in der Church und deswegen möchte ich dich, möchte dich einladen, dass du versuchst, auch wenn du noch kein Christ bist, der muss sagen, yes, ich glaube das alles und du hier bist, das feiere ich. Versuch dich mal in die Perspektive hinein zu versetzen, wie, wie, wie es sein würde, wenn du schon ein Christ wärst. Wie würde es sein, wenn du schon ein Christ wärst? Weil ich bin froh, dass du da bist. Ja? Und ich glaube tatsächlich, die erste Red Flag, über die man nachdenken muss, ist folgende. Nämlich, wenn die andere Person nicht beständig Jesus nachfolgt. Das kann zu einer Red Flag sein. Ich habe hier fünf Fahnen mitgebracht und das Jesus nachfolgen, das ist eine von den Red Flags. Das kann zu einem Problem werden für deine Beziehung, wenn es eben nicht der Fall ist. Ja? Und warum ist das so? Weißt du, das hängt damit zusammen, was es bedeutet, wenn jemand Jesus nachfolgt. Da gibt es viele sogenannte Misconceptions, ja, also äh, Vorstellungen, die nicht adäquat sind. Viele denken nämlich, dass Jesus nachzufolgen, ist einfach nur ein Teilbereich deines Lebens, so wie ein Hobby. So wie ich fahre gerne Motorrad und dieser folgt halt gerne Jesus nach. Aber die Sache ist die, Jesus nachzufolgen, das ist etwas so fundamental Tiefes, das kannst du gar nicht mit einem Hobby vergleichen. Es geht so tief in dein Herz, in deine Persönlichkeit rein wie nichts anderes. Deine Beziehung zu Jesus, sie geht zum Beispiel über alle Lebensphasen hinweg. Ob du jetzt Single bist, ob du dein Studium abgeschlossen hast, du verheiratet bist, du Kinder hast, deine Beziehung mit Jesus geht über all diese Phasen hinweg. Dein Hobby vielleicht nicht, aber deine Beziehung zu Jesus ja. Deine Beziehung zu Jesus, sie ist vor allem auch tiefer und leidenschaftlicher als jedes dieser Hobbys. Hobbys kommen und gehen. Du kannst es nicht mit Motorradfahren vergleichen, mit Laufen gehen, selbst nicht mit Fußball oder mit Reisen oder mit Autos restaurieren oder sonst irgendetwas. Deine Beziehung zu Jesus, sie geht viel, viel tiefer. Du hast eine Frage, wir können nachher darüber reden. Das stimmt, natürlich. Sehr gut, da, danke für den Einwurf, wir können nachher gerne weiter darüber diskutieren, voll gut. Also, pass auf, diese Beziehung zu Jesus, sie, sie ist so wichtig in, für dein Leben, wenn du ein Christ bist, dass sie auch nicht auf einen Wochentag zu begrenzen ist. Du kannst nicht sagen, ja meine Beziehung zu Jesus, die mache ich nur am Sonntag. Und deswegen kannst du ja am Sonntag machen, was du willst sondern deine Beziehung zu Jesus, die findet jeden Tag statt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und eben auch Sonntag. Sie, sie beschränkt sich auch nicht auf irgendeinen Freundeskreis, dass du sagen könntest, naja, deine Beziehung mit Jesus, die findet ja nur mit deinen Christenfreunden statt, sondern deine Beziehung mit Jesus, die geht in jede Beziehung mit hinein. Du nimmst deine Beziehung mit Jesus auch mit auf deinen Arbeitsplatz zum Beispiel. Und weißt du was, deine Beziehung mit Jesus ist auch etwas, über das du nicht nur manchmal redest, sondern du redest überall darüber, weil es dich so begeistert, weil es für dich so wichtig und weil es für dich so grundlegend ist. Denn eines ist wahr, schau mal. Menschen reden am meisten über das, was sie am meisten schätzen, oder? Das, was die Menschen am meisten schätzen, darüber reden sie automatisch am allermeisten. Und wenn du ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus bist, dann wirst du überall über Jesus reden wollen. Es ist halt nun einmal so, ja? Deswegen ist es so wichtig, sich im Bereich Beziehungen darüber im Klaren zu sein. Dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass sich das dann in deinen Beziehungen überall zeigen wird und dass es total wichtig ist. Deswegen, wenn du eine Beziehung mit jemand eingehst, der jetzt kein Jesus-Nachfolger ist, dann ist eine reale Konsequenz dessen davon, dass es immer wieder zu kleinen Spannungen, zu mittleren Spannungen und zu größeren Spannungen kommen wird. Warum? Weil, Dein Hobby, was ja kein Hobby ist, sondern deine Jesusnachfolge, weil sie so umfassend ist, dass es immer wieder für Reibungspunkte sorgt. Und davon spricht Paulus auch in der Bibel. Da liegt ein biblisches Prinzip dahinter. Und lasst uns einen Vers lesen, den wir im zweiten Korintherbrief finden. Und dort heißt es, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Und bevor du auf die falsche Idee kommst, Paulus will nicht sagen, dass jeder, der nicht Jesus nachfolgt, dass der ein finsterer Mensch ist. Sondern dass wir unter dem Einfluss stehen von den Dingen, wo wir selber unseren Maßstab setzen. Gerade hat irgendjemand in der Umfrage gesagt, Pornografie ist eine Red Flag. Das gibt es da draußen, oder? Es gibt Dinge, die im Leben von Menschen sind, die nicht gut sind. Ja? Und Paulus reflektiert hier darüber, ob es gut ist, Partnerschaften einzugehen. Und das Interessante ist, du könntest jetzt meinen, okay, auf was bezieht sich dieses gemeinsame Sache machen. Bezieht sich darauf zum Beispiel, dass du ein Start-up gründest, eine Firma, du hast eine Geschäftsidee und dann sagt Paulus, hey, wenn du ein Business startest, dann mach das auf keinen Fall mit jemandem, der nicht auch Jesus nachfolgt, weil es könnte zu Spannungen führen. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie eine krasse Diskussion in der Kirche gehabt mit jemandem. Das scheint bei allen selbstverständlich zu sein, dass das geht, weil es ist nur ein Lebensbereich, es ist nur die Arbeit, verstehst du? Ich habe das sogar selber schon gemacht und es funktioniert. Tatsächlich, du kannst ein Business mit jemandem gründen und die andere Person, sie folgt vielleicht nicht Jesus nach. Aber darüber redet Paulus nicht, sondern Paulus redet tatsächlich darüber, dass du in eine Beziehung reingehst mit einer Person, die Jesus nicht nachfolgt, dass das zu großen und erheblichen Spannungen führen kann und er führt auch einen Grund an. Und der Grund ist, dass eine Person, die Jesus nachfolgt und eine Person, die es nicht tut, die verfolgen, unterschiedliche Ziele. Hier heißt es, sie verfolgen andere Ziele. Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, es gibt viele Leute, die folgen gar nicht Jesus nach von ganzem Herzen, sie tun das nicht kontinuierlich und sie haben einen besseren Charakter als viele Christen. Erinnert ihr euch an das Schaubild von letztes Mal? Wer war letztes Mal da? Einige, oder? Ihr erinnert euch an dieses Glas mit den Charaktersteinen. Und ich möchte hier ganz ehrlich sagen, es gibt viele Menschen, die, die folgen nicht Jesus nach, und die haben bessere Charaktersteine in ihrem Glas drin, als viele Christen. Weißt du warum? Weil, weil sie den Segen gehabt haben, von Menschen mit gesundem Menschenverstand erzogen zu werden und eine gute Sozialisation genossen haben. Und das ist wunderbar, das ist eine wundervolle Sache. Aber eine Sache ist auch wahr. Jesus nachzufolgen, bezieht sich nicht nur auf den Bereich der Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist Charakterbausteine zu sammeln, sich ordentlich zu verhalten. Aber Gott hat immer schon für uns vorgesehen, dass wir zwei Dimensionen der Liebe haben. Das eine ist horizontal zu den Mitmenschen und das andere ist vertikal. Du darfst Gott lieben. Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass du auch ihn liebst. Und weißt du, was ein Nachfolger von Jesus tut? Er liebt seine Mitmenschen und leider ist er manchmal da nicht mal so gut wie andere, die keine Christen sind. Das ist sehr schade. Das ist nicht das, was Gott geplant hat. Aber dann ist ein Nachfolger von Jesus auch jemand, der Gott anbetet. ja? Der ist in einem Setting, wie wir heute im Gottesdienst sind und singt das von ganzem Herzen. Er sagt nicht, oh, die haben sich da ein paar Texte überlegt, dass wir irgendwas zum Ausformulieren haben mit unserem Mund. ja? Nein, er singt das von ganzem Herzen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er ist davon überzeugt, dass Gott da ist. Er will ihn ehren, er will ihn loben, er will ihn anbeten. Und er wünscht sich etwas, dass etwas passiert in dieser Welt. Nämlich, dass mehr Menschen eine Beziehung mit Jesus eingehen und von Jesus gerettet werden, von ihrem Leben ohne Gott und wieder in Frieden mit Gott kommen. Und diese Agenda, die ist das größte Ziel im Leben eines Nachfolgers von Jesus. Die ist so groß und so wichtig, dass du die nicht aus seinem Leben rausnehmen kannst und dass die in jeden Lebensbereich mit reingeht. Und aus diesem Grund sagt Paulus, Mach keine gemeinsame Sache mit jemandem, wo das nicht der Fall ist, sondern wirst, sonst wirst du erhebliche Spannungen erleiden müssen. Und der Bibel heißt es in einer anderen Stelle, in Amos, wie folgt. Wandeln wohl zwei miteinander, es sei denn, dass sie übereingekommen sind. Das ist eine rhetorische Frage. Wenn zwei miteinander auf einem Weg gehen wollen, dann müssen sie vorher sich eins geworden sein, dass sie auf diesem Weg gehen wollen. Und so ist es auch in der Beziehung. in der Beziehung musst du dir im Klaren werden, wo du gemeinsam mit diesem Beziehungsschiff hingehen möchtest. Und wenn du kannst natürlich so eine Beziehung führen, aber weißt du was, immer dann, wenn die allertiefsten, die existenziellsten Fragen deines Lebens auftauchen, dann ist es dein Glaube, der dir den tiefsten Zuspruch gibt. Mein Vater wird demnächst 80, gestern Abend habe ich ihn besucht. Und dann sind auch solche Gespräche gekommen, wie ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Soll ich vielleicht was in mein Testament reinschreiben? Und dann kommen unweigerlich solche Fragen. Was kommt denn danach, nach diesem 80-Sein? Was kommt denn danach? Und dann ist es ein entscheidender Unterschied, ob du weißt, dass Jesus dir ewiges Leben geschenkt hat und du es weißt oder nicht. Oder wenn deine Kinder krank sind und du die, die Ursachen dafür suchst, warum es ausgerechnet deinen Kindern passiert. Oder du irgendein Schicksal hast. das ist immer dann, wenn es um die tiefsten und existenziellsten Fragen geht, doch nicht um dein Business oder Geld oder sonst irgendwas, und um Urlaub. Nein, um die tiefen, wirklichen Fragen in deinem Leben. Dann ist es dann, wo es auf deinen Glauben ankommt. Und dann ist es auch dann, wo es am schwierigsten ist, diese Spannung auszuhalten, wenn deine Antwort so ist und die Antwort des anderen ist in einer anderen Richtung. Und deswegen redet Paulus so. Was bedeutet das jetzt konkret? Es bedeutet konkret, dass ich, die empfehlen kann, nicht nur empfehlen, sondern dass ich dir dieses göttliche Prinzip mitgeben möchte, wenn du eine Beziehung anbahnen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, dass wenn du ein Christ bist, wenn du keiner bist, bitte verstehe versteh das mal ein bisschen aus der Perspektive des Christen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du auf das göttliche Prinzip setzt, jemanden zu suchen, dessen tiefsten Überzeugungen auch darauf gegründet sind, dass sie Jesus nachfolgen. Denn eines ist auch klar, schau mal, wenn du ein Geschäft anbahnst, dann gibt es übelst krasse Regeln, was für Geschenke du annehmen darfst, oder? Wer kennt diese Regeln? Wie viel, ein Geschenk im Umfang von wie viel darf ein Beamter annehmen? Ja, gibt es da eine Zahl in Euro? 30 Euro. 30 Euro Geschäftsessen und sowas, ja? 30 Euro. Wenn du über 30 Euro hinweggehst, gehst, dann, dann ist das Beeinflussung, oder? Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn du dir wünschst, dass eine Person, die dir am Herzen liegt, dass sie Jesus kennenlernt und du sie durch eine emotionale Beziehung mit dir beeinflusst, wie authentisch kann sie dann für sich selber entscheiden, ob sie das wirklich will? Im Vergleich zu 30 Euro. Hammer, oder? Hey, die Antwort ist, du weißt genau, was die Antwort ist. Die Antwort ist gar nicht. Sie kann das gar nicht objektiv für sich selber entscheiden, weil sie total befangen ist, nämlich von dir. Von deiner emotionalen Beziehung mit dieser Person. Deswegen, wenn du dir wünschst, dass jemand Jesus kennenlernt und du in einer Dating-Beziehung bist oder jemand ins Auge fasst, der noch nicht mit Jesus unterwegs ist, weißt du, was wirklich liebevoll ist? Liebevoll ist, wenn du dieser Person erlaubst, diesen Prozess Jesus kennenzulernen, ohne deine emotionales Dazwischenfunken für sich alleine herauszufinden. Weißt du, warum das so wichtig ist? Ich, lasse, ich, ich rede jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen als Pastor. So oft habe ich schon Leute kennengelernt, die haben gesagt, hey, mein Partner ist total offen für diese Sache. Aber der Partner, der denkt dann oft, es bezieht sich nur darauf, dass du sonntags zwei Stunden in den Gottesdienst gehst. Ich habe gerade versucht, dir mitzuteilen, dass das nicht der Fall ist, wenn du Jesus wirklich nachfolgst. Es ist überall, es ist überall in deinem ganzen Leben, in der Schule, in deinen Finanzen, am Montag, Dienstag, Mittwoch, in deiner Kindererziehung, bei Trauer, überall ist Jesus mit drin, sorry. Lass doch deinen Partner, den du ins Auge gefasst hast, selber Jesus kennenlernen ohne dass du ihn emotional beeinflusst. Oft ist es passiert, sorry, und du hast es auch schon gesehen, dass du sagst, mein Partner ist so offen und die Offenheit war dann auf drei oder sechs Monate, wo er dir gefallen wollte, weil du ihn emotional beeinflusst hast. Lass deinen Partner selber Jesus kennenlernen und lass ihn selber in Jesus wachsen und wenn es dann danach, ein halbes Jahr oder ein Jahr danach der Fall ist, dass du immer noch diesen Partner für dich siehst, dann geh da weiter, wenn du in einem, einem Dating-Setting unterwegs bist. Aber bitte, Bitte sag nicht, dass das eine objektive Setting ist und die Person ja ganz bestimmt durch dich zu Jesus findet. Weißt du, die, die Bibel hat gar nie dieses Konzept erfunden, was heute überall rumschwirrt, dass du mit jemandem eine Beziehung eingehst, ja, wie so, du wirfst einen Ring, und, ha, zack, und dann ziehst du ihn zu dir und dann sagst du, jetzt lernst du hier in diesem Ring, lernst du jetzt Jesus kennen, ja. Das ist nicht das Konzept, das sich die Bibel überlegt hat. Das ist ein Konzept, wo Leute sich überlegt haben, die leider keine weise Entscheidung treffen. Das ist nicht ein, etwas, wo du in der Bibel finden kannst und wo Gott sagt, hey, das wird auf jeden Fall so klappen. Es ist, nicht, es ist nicht russisch Roulette. Es funktioniert manchmal, aber es gibt keine göttliche Garantie darauf, dass es funktioniert. Deswegen, wenn du Christ bist und ich möchte gleich nochmal zu dir reden, wenn du noch kein Christ bist, ich möchte dir Folgendes sagen, gib niemandem dein Herz, wenn Gott nicht ihr Herz hat. Das ist das Wichtigste für eine Beziehungsanbahnung aus christlicher Perspektive. Gib niemand dein Herz, wenn Gott nicht ihr Herz hat. Und ich möchte, ich, möchte tatsächlich, ich möchte dich tatsächlich ermutigen, dich an dieser Stelle zu fragen, die Person, die du ins Auge gefasst hast, oder auch wenn du jetzt schon mit jemandem in einer Ehebeziehung bist, frag dich mal, wie leidenschaftlich und konsistent folgt dein Partner Jesus nach? Da kannst du dich raten. Wenn ich Ratings mache, ich immer von 0 bis 10. 10 ist immer das Beste. Wie leidenschaftlich und konsistent folgt dein Partner Jesus nach? Und überleg dir mal, wo ist da das Rating? Bei dir? Wo musst du den Kreis setzen? Wenn du die u version offen hast in dieser App, dann schreib da rein unten in den Kommentar. Das ist dein Kommentar, der bleibt bei dir. Schreib da eine Zahl rein. Und dann überleg dir, was das für dich bedeutet. Wenn du in einer Ehebeziehung bist, versuch das zu steigern. Wenn du in einer Datingbeziehung bist, dann versuch alle Optionen zu schauen. Ehrlich alle Optionen zu schauen, die vielleicht für dich dran sind. Und ich möchte dich bitten, ich weiß, dass wenn, wenn du kein Christ bist, du könntest jetzt sagen, hey Jochen, das Thema ist nicht nice. Ja? Ich, möchte, ich möchte dich bitten um eine Sache. Schau mal, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo, wo vielleicht nicht Jesus nachfolgt, ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin so froh, dass du da bist, und ich möchte etwas sagen. Es gibt so viele Themen, wo du einen Anstoß nehmen kannst. Weißt du, viele Singles haben wir letztes Mal gehört. Für die ist es so schwer, wenn die Leute immer wieder fragen, was, du bist noch nicht mit jemandem zusammen? Und es ist ein richtig tiefer Schmerz im Herz. Und vielleicht hast du diesen Schmerz schon gelegt mal, ja? Und dann gibt es Leute, die haben keine Kinder und andere haben sie welche. Und dann heißt es, der ist schwanger. Und du hörst dann, hey, guck mal, die ist schwanger. Und das ist ein richtiger Schmerz im Herz. Und, und bei dir ist vielleicht dieser Schmerz der, dass du eine Beziehung mit jemand hast, wo Jesus nicht wirklich nachfolgt und es für dich schwer. Deswegen bitte sei nicht beleidigt, wenn wir über das Thema reden. Wir reden über alle diese Themen. Es geht nicht darum, dass wir dir Schmerz zufügen wollen, sondern darüber, dass wir reflektieren, wo wollen wir gemeinsam unterwegs sein und was ist unser nächster Schritt, den wir gehen können. Ich sage das echt nicht leichtfertig. Ich sage es nicht leichtfertig. Ich bin so froh, dass du da bist, wenn du hier, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dass dein Partner, der ist hier so am Start, so gut, dass du da bist. Ich möchte dich direkt adressieren. Ich möchte dir Folgendes sagen. Ich habe einen hohen Respekt vor jedem Partner, der kein Jesus-Nachfolger ist und der seinen christlichen Partner mit ganzem Herzen unterstützt und ein hohes Maß an Freiheit schenkt, dass dieser christliche Partner zu Church kommen kann und seinen Glauben ausüben kann. Wenn du das bist und du Jesus noch nicht nachfolgst, ich möchte dir sagen, du hast einen sehr edlen Charakter. Nicht viele machen das. Es gibt viele, die fangen an, ganz negativ zu sein. Und die sind gar nicht mehr nett in dieser Position. Deswegen möchte ich dir ein richtiges Dankeschön sagen. Und weißt du, was mein Traum ist? Mein Traum ist, dass du auch irgendwann Jesus nachfolgst. Mein Traum ist, dass du auch hier irgendwann Jesus nachfährst. Und weißt du, wie cool das sein wird für unsere Church? Weil ich kenne ein paar, ich kenne ein paar Männer. Das bewegt mich. Weißt du, es gibt einen ein, ein, ein Satz in der Bibel, da heißt es tatsächlich, und, und es bezieht sich nicht auf das, aber ich beziehe es mal drauf. Es gibt Menschen, die packen etwas aus einem alten Schatz aus. Und die entdecken dann etwas ganz Neues, ja wenn du mal Jesus nachfolgen wirst, du wirst etwas auspacken mit deinem edlen Charakter und was mit Jesus zusammenbringen, dann wird sowas schon vorwärts gehen. Weil, weißt du was, viele von diesen Partnern, die immer noch zur Church hinzukommen und zuhören, das sind die Leute, die schon so einen guten Charakter haben und Jesus noch hinzukommen würde. Das wäre so Rakete, das wäre so geil für unsere Church. Deswegen bleib, bleib weiter, bleib weiter dran mit deinen kritischen Fragen, bleib weiter dran mit mit deiner Haltung, wie du dabei bist, ich bin so froh, dass du unsere Church immer noch auf dem Radar hast. Vielen Dank, dass du deinen christlichen Partner unterstützt. Alright. Es gibt, es gibt noch ein paar Red Flags, die wir heute besprechen wollen. Der nächste ist, wenn deine engsten Freunde, Familie und Leiter, die Person, die du liebst, nicht gutheißen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Weißt du, am Ende ist natürlich die Wahl deines Partners es ist deine Entscheidung, es ist klar. Aber überleg mal, wie wahrscheinlich wird es sein, dass wenn deine Freunde, wenn deine Leiter, ja, wenn deine Familie, wenn die alle sagen, hey, pass mal auf in dieser Beziehung, das ist keine gute Idee, das stimmt was nicht. Wie wahrscheinlich wird es sein, dass du dann wirklich die geile Idee hast? Das ist doch absolut unwahrscheinlich, oder? Ich kann dir eins sagen, überleg mal, ich habe meinen Zivildienst in Bolivien gemacht und habe dort Columba kennengelernt, meine Frau, mit der ich glücklich verheiratet bin, ja? Und du könntest sagen, ey, was für eine Schnappsidee in der Ehe, wie kannst du das antun, so viele Sachen, die unterschiedlich sind, du so viele Spannungen im Leben, das ganz garantiert nie und nimmer passieren. Okay, maximal drei Jahre Lebenszeit gebe ich euch. Und dann, wie, boom, keine Ahnung. Hey, weißt du was, ich habe mein, hab meinem Vater erzählt, dass ich mit Columba zusammen bin. Und weißt du, was seine Antwort war? Seine Antwort hat er in Form eines Bibelverses gegeben und es war folgender. Da hat nämlich Petrus eine Erkenntnis gehabt. Ja, Petrus, der haudigen Jesus. Er hat gesagt, alle Menschen sind ihm Gott willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben. Mein Vater hat gesagt, egal aus welchem Land. Wichtig ist, wenn die Kolumba-Ehrfurcht vor Gott hat, dann pff, let's go. Let's go, okay? Deswegen, pass auf. Denk nicht, dass, da, dass die Leute borniert sind. Die Christen sind nicht borniert. Die Christen waren die Ersten, die interkulturelle Ehen erfolgreich gelebt haben. Das kann ich dir mal sagen. Noch lang bevor die Studenten alles so mobil waren, da waren die Missionare schon unterwegs. Das ist eine erhebliche Kurzsichtigkeit aus dem Bereich International Business, dass wir die Ersten sind, die die Welt aufgetan haben. Ist nicht so. Und ich habe das studiert. Es waren nämlich die Missionare. Das waren die Ersten, die das Interkulturelle gelebt haben. Und zwei Jahrhunderte davor schon. Nicht erst wir, die wir zwei Auslandssemester gemacht haben. Super. Und ich gehöre dazu, ja? Ähm, nein, pass auf. Lass uns den Ratschlag unserer Freunde, lass uns die von ganzem Herzen mit in Betracht ziehen. Schau mal, in den Sprüchen, da heißt es, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Bezieh doch den Rat eines Freundes ein, wenn es um deine Beziehungen geht. Wenn du ohne deinen Rat unterwegs bist, wenn du ohne diesen Rat unterwegs bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in die falsche Richtung gehst. Der, wo immer eigensinnig sein Ding macht, der ist nicht gut unterwegs. Ja, ich habe da eine andere Meinung. Ist ja interessant, dass du plötzlich eine andere Meinung als alle deine Freunde hast. Du warst immer dickköpfig und uneinsichtig. Und Leute, wir lachen jetzt. Aber wie oft ist es in Beziehungen so, wir genau sehen, da ist jemand mit einer Red Flag unterwegs, alle sehen es und du sagst, das ist meine Entscheidung. Ja, renn doch rein. Pass auf. Achte doch auf den Rat deiner Freunde. Nimm den doch wirklich wahr. Als ob deine Freunde alle, allesamt aus Neid und Missgunst diesen Rat dir geben würden. Weil sie dir es alle nicht gönnen, dass du jetzt in diesem Glück der Beziehung bist. Alle haben es jetzt auf dich abgesehen. Alle zusammen, dein ganzes Netzwerk. Die meinen es jetzt alle mit dir böse. Alle haben sind nur eins im Sinn, dir eine drauf zu kloppen. Haben sie doch, überleg doch mal. Kann doch nicht sein, oder? Sowas von unwahrscheinlich. Bezieh den Rat von deinen Freunden mit ein. Und da möchte ich dich bitten, dass du auch den Rat von guten, reifen christlichen Leitern mit einbeziehst. Das muss nicht immer ich sein, da gibt es auch noch andere. Aber überleg mal, dass es auch Leute sind, wenn du ein Christ bist, die mit Jesus unterwegs sind, ja? Guck mal, in Römer, äh, Quatsch, in Sprüche 12, Vers 15, da heißt es, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. Der Narr denkt immer, wow, meine Idee, die ist so cool, ja? Ich muss das jetzt unbedingt angehen. Ja? Und da gibt es immer die dollsten Sprüche. Oh, Gott hat mir da ein ganz klares Zeichen geschenkt. Gott hat mir ein ganz klares Wort aus seiner Schrift geschenkt. Lass uns ehrlich sein in diesem Bereich. Wenn du einen Rat einsuchst, ein Rat ist nur dann ein Rat, wenn du nicht auf diesen Rat losgehst, um deine Meinung zu bestätigt zu bekommen. Ja? Wenn du vorhast, mit jemandem zu daten, dem Jesus nicht wirklich wichtig ist. Und du dann zu Leuten hingehst, die das auch gemacht haben. Das nennt man nicht Rat einholen. Das nennt man, mit, das nennt man voreingenommen, aus einer, wirklichen, aus einer wirklichen Menge an Freunden nur die herauszupicken, die dir deine Meinung bestätigen. Und lach jetzt nicht, das ist mir schon so oft passiert, dass ich gesagt habe, ich habe über den und den gefragt. Und die einzigste Gemeinsamkeit war die, dass die Menschen alle auch sich dort über ein göttliches Prinzip hinweggesetzt haben, bei dieser Ratschlagsuche. Und weißt du, wie proaktiv diese Leute plötzlich da waren? Sie waren so proaktiv, die hatten sonst nie was mit denen zu tun, aber in dem Fall, da haben sie es geschafft, einen Hörer zu heben und sich die Bestätigung einzuholen, wo es eigentlich nur darum ging, ihre Meinung zu bestätigen. Traurig. Hol dir die Meinung ein von jemandem, dem es am Herzen liegt, dass du in deiner Jesusnachfolge wirklich weiterkommst und nicht von jemandem, wo du weißt, wo dir eh nur nach dem sprechen wird, was du gerne hättest. Das ist kein Rat einholen. Das bringt gar nichts. Deswegen kannst du dich fragen, wie stark nimmst du Rat in deinen Beziehungen an? Und auch wenn du schon verheiratet bist, überleg mal, gibt es Momente, wo du verheiratet bist, wo du tatsächlich noch dein Rat annimmst oder bleibt alles nur in deiner Ehe drin? Du brauchst auch Rat. Du brauchst auch, dass du mit Menschen darüber reden kannst. Es ist nicht nur auf dem Datingbereich. Überleg mal, ja? Wie, wie stark nimmst du Raten deine Beziehungen an oder bist du nur mit deinem dicken Ding unterwegs? Wenn du den Satz hast, es ist doch mein Ding, am Ende muss ich damit leben, sorry. Das ist genau der Indikator, dass du auf dem Holzweg unterwegs bist. Okay, lass uns einen dritten Red Flag schauen. Dritter Red Flag, wenn du keine gesunden Konflikte erlebst. Ja, wenn du keine gesunden Konflikte erlebst, ja, da wo du so richtig aufeinander zugehen kannst und dann. Die, warum brauchst du Konflikte? Wenn du. Wenn du mit jemandem zusammengekommen bist und du sagst, hey, wir streiten nie, weißt du was? Dann hast du mit, de, mit, mit deinem Partner bisher nur in der sogenannten Public Arena, ja, im öffentlichen Bereich, wo jeder Schickimicki rausgeputzt ist, was zu tun gehabt, ja? Was ist die Public Arena? Die Public Arena ist der Gottesdienst, ist, wenn du gemeinsam Fußball spielen gehst, na ja gut, das ist schon fast wieder gut, Eislaufen gehst und all diese, diese wunderschönen Dinge, die man zusammen unternehmen kann, wo jeder das Beste von sich zeigt und dann gibt es natürlich nie Streit, ja? Das ist super. Aber weißt du was? Wenn du noch nie Streit erlebt hast, dann hast du noch gar keine richtige Beziehungstiefe erlebt. Und dann kann ich dir nur empfehlen, dass du mal etwas machst, wo auch Streit aufkommt. Ja? Komm zum Beispiel mal zu einer Arbeitsaktion hier in der Church, da gibt es immer Streit. Ja? Da, kann, da, da kann man immer streiten, wie die richtige Weise ist, wie man etwas zu machen hat. Nein, das muss man auf jeden Fall so machen. Nein, 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 das muss auf jeden Fall so gemacht werden. Das gibt immer Streit. Oder komm zum Dekorieren. Ich verspreche dir, es gibt Streit. <lacht> Beim Dekorieren ist ganz definitiv Streitpotenzial da, da kann man Monate danach sich noch dran erinnern. So bisher immer so, wird auch immer so sein. Komm einfach zu einem Deko-Projekt mit hinzu. Ja? <lacht> oder, oder, oder spiel einfach bei einem Brettspiel mit, ja? wo man verlieren kann. Und dann, dann wirst du auch merken, wie, wie, wie das Konfliktpotenzial von deinen angedachten Beziehungspartner ist, ja? Weil, weil da gibt es dann sehr interessante so Reaktionsmuster und so, gell? Also ihr wisst, was ich meine. Okay, deswegen, ähm, schau mal, wenn es um Konflikte geht, da gibt es ja, gibt's ja zwei verschiedene große Achsen. Es gibt auf der einen Seite die Vermeider, die wollen jeden Konflikt ums Verrecken vermeiden, ja, wie der Schwabe so sagen würde. ja. Und äh, dann gibt es natürlich die anderen... Ähm, <lacht> Da geht es, die anderen, die reagieren bei den Konflikten ja so richtig explosionsartig. Was? Ja, da geht es da geht's so richtig. Und wenn, wenn die Reaktion deines Partners, den du so in Betracht ziehst, oder auch wenn du schon mit jemandem zusammen bist, in dieser Weise immer extrem ist, dann gibt es da eine Red Flag, ja? Und dann musst du überlegen, was bedeutet das für mich? Soll ich daran arbeiten oder ist überhaupt dran, da weiterzuarbeiten, ja? Und pass mal auf, in der Bibel, da gibt es Beziehungstipps zu diesem Thema. Und da heißt es, Denk daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit so. Hören, hören. Wir reden ja so gern, ja? Aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Jetzt schau, wenn wir das mehr leben würden, dann wäre es für unsere Beziehungen so gut. Und weißt du, es gibt introvertierten Zorn und extrovertierten Zorn. Und einer ist nicht besser als der andere. Weißt du, was eine reife Person gelernt hat? Eine reife Person hat gelernt, was? Habe ich neulich in einem Buch gelesen, fand ich so gut. Sie hat gelernt, ihren Zorn zu fühlen. Gefühle sind etwas, was Gott uns gegeben hat. Du fühlst deinen Zorn. Ja? Er ist da, ich fühle mich zornig. Aber weißt du, was du nicht tust? Du sagst nicht, ich bin jetzt zornig. Und weil mein Zorn mich jetzt lenkt, kann ich nicht anders, als das rauszulassen. Ich muss es ja irgendwo rauslassen. Oder ich bin jetzt zornig, ich muss mich jetzt zurückfühlen. Nein, eine weise Person, was tut sie? Sie fühlt ihren Zorn und dann lenkt sie ihren Zorn, sodass er nicht einfach nur rausgelassen wird. Sie lässt sich nicht von ihrem Zorn instrumentalisieren. Du wirst nicht kopflos wegen deinem Zorn. Du fühlst ihn, ich fühle diesen Zorn, aber ich lenke ihn in weißen Wegen, okay? Und das ist so wichtig. Und wenn du jetzt anschaust, du willst mit jemandem daten, du datest schon mit jemandem und du merkst dann, hey, diese Person, immer wenn es einen Konflikt gibt, dann ist die tagelang, manchmal sogar wochenlang zornig, introvertiert oder extrovertiert, gerade egal. Dann ist das eine Red Flag, okay? Da gibt es ein Problem in der Konfliktfähigkeit. Und bei, den, bei, bei diesem Thema, da gibt es immer zwei Seiten, wo du, ähm, wo du quasi runterfallen kannst. Du, du, du kannst explodieren oder du kannst dich halt zurückziehen. Und es kann sein, dass wenn die Person noch nicht konfliktfähig ist, Weißt du, was dann vielleicht das bessere Übungsfeld ist? Vielleicht ist das bessere Übungsfeld, erstmal in deinen Freundschaftsbeziehungen deine Konfliktfähigkeit zu üben, bevor du dich auf eine Beziehung einlässt. Weil warum sollst du gleich deinen Beziehungspartner damit verletzen, wenn du es noch nicht mal mit deinen Freunden gelernt hast? Also überlege dir, wie konfliktfähig ist die Person, auf die du dein Auge geworfen hast oder die Person, mit der du gerade datest. Hier hast du wieder die Möglichkeit, dich zu raten. Wie ist die Konfliktfähigkeit bei deinem Partner? Ja, und auch wenn du schon verheiratet bist, überleg das auch mal für dich. Wie ist, die, wie ist die Konfliktbewältigungsform bei deinem Partner und wie gut funktioniert das bei euch? Und fang dann daran an zu arbeiten, wenn es da noch Steigerungspotenzial gibt und dir das ganz wichtig wird. Ja? okay. Nächste Red Flag für von Gott gesegnete Beziehungen. Wenn du es schwierig findest, der anderen Person zu vertrauen. Das war gerade vorhin ja auch auf der Umfrage drauf. Schau mal, in äh, Römer, Quatsch, in 1. Korinther, heute habe ich gelohnt, Bibelstellenverdreher drin. In 1. Günther 137 heißt es, Liebe erträgt alles, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. In einer Beziehung, da ist es doch normal, dass wir einander vertrauen können, oder? Da, wo Liebe ist, da sollte man einander vertrauen können. Und ich glaube, ein großer, ein großer Red Flag ist, wenn wir der anderen Person nicht wirklich vertrauen können. Jetzt, was gibt es da für praktische Bereiche zu? Das Erste ist, der Bereich der Treue. Es kann sein, dass dein Partner überaus attraktiv ist. Ja? Kann sein, dass zum Beispiel dein Mann so ein richtiger äh, Frauenschwarm ist. Ja, Einer, wo immer die Frauen sich rum finden und die finden es richtig toll. Wow, toller Typ, der ist total nett. Kann voll gut reden und alles. Und du, du kannst ihm nicht vertrauen, du bist dir nicht sicher, was das bedeutet für deine Beziehung. Ja? Kann ja auch sein, dass es dass andersrum ist, dass deine Frau so überaus schön ist, ja? Und du vertraust nicht, dass deine Frau mit dieser natürlichen Attraktivität gesund umgeht. Ja? Du kannst ihr nicht vertrauen. Jedes Mal, wenn sie sich auch nur 90 Sekunden mit einem anderen Mann unterhält, drehst du fast durch. ja? Sowas gibt es auch. ja? Du vertraust dann nicht. Oder wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Dating-Beziehung, dass, oder, oder du ziehst jemanden im Blick, dass jemand versucht, sich die Optionen offen zu halten. Ah, da sieht man so ein bisschen, dass er immer versucht, zu netzwerken. Und da? Und ja, und da wird immer eifrig geschrieben. Und da aber auch? Dann ist kein richtiges Vertrauen da. Du bist dir nicht sicher, ob die Person wirklich sich auf dich einlassen möchte. So wichtig, dass du deiner, dein, deinem Partner vertrauen kannst, wenn es um die Treue geht. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt etwas Fundamentales nicht. Red Flag solltest du angehen. Ja? Oder nehmen wir einen anderen Bereich. Nehmen wir den Bereich der Finanzen. Wie sieht es aus mit deinen Finanzen? Glaubst du, du kannst deinem Partner vertrauen, wenn du nie Einblick in die Finanzen bekommst? Alles wird quasi offengelegt, über alles können wir reden, wir können über Sex reden, wir können über Urlaub reden, wir können über Konflikte reden, aber wenn es Finanzen ist, dann ist das Ding geschlossen, du kriegst gar nichts mit, ja? Hey, ist das vielleicht Vertrauen, wenn du nicht mal, ich sage ja nicht, dass jeder Partner das genauso tief verstehen muss, aber wenn du nicht mal sehen darfst, was bei dem anderen los ist, ja? Wenn das getrennte Konto nicht nur ein getrenntes Konto ist, sondern ein Blackbox-Konto, dann ist ja, dann ist ja da kein Vertrauen da, oder? Wenn du zum Beispiel ein Business hast und dein Partner darf nicht mal sehen, wie es in deinem Business zahlenmäßig läuft, ist das dann Vertrauen? Dann vertraust du ja nicht. Dann sagst du, hey, wir können Beziehung haben, aber im Thema Geld bist du raus. ja? Das ist, eine, das ist eine Red Flag. Dann kannst du dich auch fragen, kann ich der Person vertrauen, wenn ich in Schwierigkeiten bin? Kann ich mich dann auch auf diese Person verlassen? Ja, und wenn es um dieses Thema geht, dass wir... Vertrauen haben, dann kannst du auch auf zwei Seiten runterfallen. Es kann die Seite geben, dass du überhaupt keinen Einblick gibst. Du, du willst gar nicht mitteilen, wie es in deinen Finanzen aussieht. Hey, wenn du datest eine Weile, irgendwann müsst ihr auch über Finanzen reden. Und dann wäre es vielleicht relevant zu wissen für den anderen Partner, wenn du 1.000 Euro auf dem Konto hast oder wenn es 70.000 sind. Irgendwann musst du ja mal drüber reden, oder? Vielleicht nicht erst dann. Wenn du dann verheiratet bist, wäre vielleicht ein Thema, wenn du daraus immer eine Blackbox machst, von deinem Aktiendepot oder sonst was, das ist nicht gesund, du vertraust dir dann nicht. Heißt ja nicht, dass du den Schlüssel dazu übergeben solltest. Ja? Das sollte man machen, wenn man verheiratet ist und nicht davor. Auf der anderen Seite kann es auch sein, wenn du im Datingbereich unterwegs bist, dass du jemand bist, der nicht vertraut. Und weil du nicht vertraust, gibst du alles hin. Ja? Da gibt es dann diese ominösen Beziehungen, da ist sie, sie hat einen gefunden, der ist jung und charmant lustig zumal. Aber er hat nicht viele Mittel. Aber weil sie ihn so toll findet, vertraut sie ihm alles an. Sie zahlt für ihn, weil sie verdient ja mehr als er. Er hat kein Auto. Wer fährt plötzlich die ganze Zeit mit ihrem Auto? Na er. Und das geht dann so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Und nicht, dass das nicht mal sein könnte in einer Lebensphase. ja Aber wenn das so zum Paradigma wird und du das eigentlich tust, als Sie oder als er, weil du eigentlich Angst hast, den anderen zu verlieren, wenn du das nicht alles hingibst, dann vertraust du zu viel, dann hast du ein Problem im Bereich Vertrauen. Du vertraust dir der anderen Person nicht. Wäre doch gut, wenn die andere Person selber auf, ihre, auf eigenen Füßen steht, zu lernen, wenn ihr noch nicht verheiratet seid. Schmeiß doch nicht alles hin und versucht dadurch, den anderen für dich zu gewinnen. Wo ist denn da das Vertrauen? Wenn du der anderen Person vertraust, dann lass die Person auch auf anderen Füßen gehen, wie es dann soweit ist. Aber sei nicht, sei nicht die Person, wo Angst hat, oh, wenn ich ihm jetzt nicht alles gebe, dann haut er mir vielleicht ab. Ja? Nein, glaube ich. Glaube ich nicht. Weil wenn du ihm wirklich vertrauen kannst, dann ist das überhaupt kein Faktor. Deswegen frage ich dich, wie sehr kannst du deinem Partner vertrauen? Wie sehr kannst du deinem Partner vertrauen? Du musst nicht das gleiche, das gleiche Kompetenzlevel haben, aber du musst ihm vertrauen können in allen Lebensbereichen. Okay, letzter Punkt. Letzte Red Flag. Let's see. Was haben wir noch? Wenn ich die Person von Jesus wegführt, anstatt näher zu ihm. Hey, wir fangen mit Jesus an, wir hören mit Jesus auf. Jesus hat Folgendes gesagt in Matthäus 24, Vers 4, da finden wir folgenden Vers, da heißt es, es gibt Acht, dass euch niemand irre führt. Du kannst in die Irre geführt werden als Christ, ganz sicher und safe. Und jede Person, mit der du Zeit verbringst, die beeinflusst dich. Und das gilt ganz besonders für deinen Datingpartner. Wenn du anfängst zu daten, es gibt keine Person, die dich dann mehr plötzlich anfängt, aufs Neue zu beeinflussen, als jemand anderes. Und du kannst viele Dinge unternehmen. Du kannst essen gehen, du kannst ins Kino gehen, du kannst eine Stadt besuchen, du kannst Midi-Golfen, wandern, kochen, Freunde besuchen, und vieles mehr. Und es ist alles gut und richtig. Doch weißt du, was die entscheidende Frage ist? Nicht ob dein Partner dich auf eine Reihe von schönen Aktivitäten mitnimmt. Es ist alles gut und recht. Sondern die entscheidende Frage ist bringt mich mein Datingpartner näher zu Jesus oder führt er mich weg von ihm? Das ist die entscheidende Frage, die du dir stellen solltest. Und ja, da gibt es Erfahrungen, die zeigen, dass sich dein Datingpartner von Jesus wegbringen kann. Ist zum Beispiel für deinen Datingpartner es wichtig, dass Sonntag der Tag des Herrn ist und dass du zum Gottesdienst gehen kannst? Oder legt er dort die Aktivitäten hin, die er mit dir unterwegs und tun will? Oder ist deinem Datingpartner wichtig, die Bibel tiefer kennenzulernen, der Bibel zu lesen? Und motiviert er dich dazu? Oder ist deinem Datingpartner wichtig, dass er die Gaben, die er hat, dass er sie einsetzen kann, fürs Reich Gottes und dienen? Ist deinem Datingpartner wichtig, großzügig zu sein? Und freut er sich, wenn du in die Church hineingibst? Oder möchte er in sein Reich hineingeben und in seine Dinge investieren? Lebt dein Partner einen Lebensstil voller Leidenschaft für Jesus? Ist er zum Beispiel auch offen für einen Missionseinsatz oder für Bibelschule? Oder hat er nur einen Urlaubsstil voller Leidenschaft, wo es darum geht, die Hotels alle schon vorher auszusuchen und das das größte Projekt in seinem Leben ist? Wenn du ehrlich bist und dich fragst, wo dein Datingpartner dich hinführt oder auch dein Ehepartner und du merkst, er führt dich weiter weg von Jesus, dann ist es etwas, was rot weht, wo du dir darüber Gedanken machen solltest, wo es wichtig ist, dass du dir dessen bewusst wirst. Der in, Im Psalm gibt es einen Vers, der hat mich echt überrascht in der, in der Vorbereitung. Da sagt der Psalmist, haltet euch fern von mir. Wen meint er damit? Und er sagt, ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Er meint jetzt nicht nur eine Beziehung, aber er meint einfach jede Person, die in deinem Leben Einfluss gewinnt und dich davon abhält, die Gebote Gottes zu befolgen. Da möchte ich nicht von tiefer beeinflusst werden. Deswegen, wenn du merkst, dass dein Datingpartner dich wegführt von Jesus, dann solltest du das ganz kritisch anschauen. Deswegen, ein letztes Mal, rate dich bitte. Führt mich mein Partner näher zu Jesus? Simple Frage. Führt er mich näher zu Jesus? Wie sieht es da aus? Ich hoffe, es ein, ein, ich hoffe, dass es ein gegenseitiges Geben. Und wie du siehst, steht bei Beziehungen aus christlicher Sicht alles damit, wie du zu Jesus stehst. Und ich habe dir jetzt im Verlauf dieser. Message fünf rote Flaggen zu Beziehungen vorgestellt und ich möchte dich einladen, das für dich praktisch werden zu lassen. Diese Woche, wenn du am Daten bist und den Eindruck hast, es weht eine rote Flagge oder vielleicht sogar mehrere, dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese Flaggen überprüfst. Hoffentlich irrst du dich. Überprüfe es, indem du den Rat von Freunden mit hineinnimmst. Überprüfe es, indem du betest. Wenn man datet als Christ und merkt, dass da rote Flaggen wehen, dann ist eine Sache auch eine legitime Option, nämlich die, dass du zu dem Ergebnis kommst, diese Beziehung kann für mich so nicht weitergehen, weil es für mich nicht gut ist. Für die tiefsten Überzeugungen in meinem Leben ist es nicht gut. Und dann kann man auf eine würdige und nicht fiese Weise, sondern auf eine würdige Weise auch mal eine Beziehung in einem Dating-Setting beenden. Weil weißt du, es kommt nicht darauf an, dass du in jedem Fall die Person, die du datest, heiratest, sondern es kommt darauf an, dass du die richtige Person heiratest. Deswegen, Dating ist, um herauszufinden, ob das tatsächlich stimmt. Das ist ein Setting, das man auflösen kann und aufs Neue probieren kann. Das ist nicht gegen Treue aus der Bibel, sondern das ist, weise zu sein, aus Sicht der Bibel. Und wenn du eine enge Beziehung mit jemandem hast, und du bist nicht in diesem Thema gerade unterwegs, aber du siehst genau, hey, diese Person ist gerade dabei, um etwas hineinzuschlittern, und du siehst genau, da wehen die roten Flaggen, und die Person will es nicht sehen. Dann sei nicht dieser Freund, wo es genau sieht und nichts sagt, sondern mach einen Kaffeetermin mit deinem Freund aus und sag ihm ehrlich, was du siehst. Das ist deine Pflicht, das zu tun. Renne dich dann nachher hinten herum und lamentiere, wie schade das alles ist. Wir alle kennen das, oder? Wir alle kennen das. Und wenn du in der Ehebeziehung bist und du hast auch mitgedacht, ich hoffe, du hast nicht abgeschaltet, ich weiß, es war jetzt ein bisschen auch interessant, immer hin und her zu switchen, aber wenn du gemerkt hast, hey, meine Konfliktfähigkeit, eigentlich reden wir nicht drüber, dann fang an, drüber zu reden. Ja? Mein Vertrauen zu meinem Partner, ja, tatsächlich, da gibt es Bereiche, wo ich eigentlich meinen Partner gar nicht reinsehen lassen will, dann fang an, das anzugehen. Ja? Fang an, das Vertrauen wieder aufzumachen auf alle Lebensbereiche. Und lass uns eins nicht vergessen, hey, mit Jesus in der Mitte einer Beziehung, da hast du das beste und das tiefste Fundament für eine Beziehung, die es gibt. Und deswegen, komm, lass uns beten, dass unsere Beziehungen durchdrängt werden von der Gegenwart von Jesus. Egal, ob wir Single sind, verheiratet oder Familien. Amen. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Herr, wir beten zu dir, dem Schöpfer, des ganzen Universums und dem Schöpfer von uns Menschen und demjenigen, der Beziehungen gemacht hat. Und bitte lass uns begreifen, dass auf Beziehungen, in denen wir dir, Jesus, nachfolgen, ein ganz besonderer Segen liegt. Wir wollen einander ermutigen, näher zu dir zu kommen, Jesus. Und wir wollen lernen, göttlichen Rat anzunehmen von unseren Freunden, die auch dir nachfolgen, Jesus. Und wir wollen lernen, Konflikte in Liebe anzugehen. Und wir wollen lernen, einander zu vertrauen, Herr. Und ich bitte dich, dass du den Personen Rückgrat gibst, die vielleicht jemanden ins Auge gefasst haben oder eine Person daten, bei denen eine rote Flagge einfach nicht übersehbar ist. Schenke du dort die notwendige Kraft, das zu prüfen und vielleicht auch zu enden. Und hilf uns, dir zu vertrauen. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du hast alles für uns vorbereitet, was wir brauchen. Danke, dass dein Plan für uns ist dass unsere Beziehungen, dass sie erfüllt sind mit dir in der Mitte. Und danke, dass wir dort keine Kompromisse brauchen müssen mit roten Flaggen. Nein. Danke, dass du da gegenwärtig bist, Jesus. Und ich möchte zu dir sagen, wenn du bislang immer das Gefühl hattest, dass eine rote Flagge über deiner Beziehung zu Gott geweht hat, dann lass mich dir sagen, es gibt gute Neuigkeiten. Ja, Unsere Sünde ist eine rote Flagge und ein K.O.-Kriterium für unsere Beziehung mit Gott. Aber die gute Nachricht, sie lautet, du musst nicht und du kannst nicht diese rote Flagge in deiner Beziehung zu Gott selbst aus dem Weg räumen. Sondern Gott selbst hat die Initiative ergriffen. Jesus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat sein, am Kreuz sein Blut vergossen sein rotes Blut, damit diese rote Flagge zwischen dir und Gott weggenommen werden kann. Denn er starb zur Vergebung unserer Sünden. Mit seinem Blut hat er sein Leben für unsere Beziehung mit Gott eingesetzt. Und er ist nicht tot geblieben, sondern Gott hat ihn auferweckt, dass jeder, der an ihn glaubt, auch ewiges Leben empfängt und die kostbare Beziehung in Ordnung kommt, nämlich die Beziehung zu Gott, dem Vater. Und wenn du heute hier bist und merkst, hey, bei mir weht noch eine rote Fahne in der Beziehung zu Gott und du möchtest es ändern, du möchtest, dass Frieden in deine Beziehung zu Gott hineinkommt und du möchtest Jesus in dein Leben einladen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du ein Gebet des Glaubens mit mir sprichst. Und lass uns für einen Moment unsere Köpfe senken und unsere Augen schließen. Ich möchte fragen in diesen Raum hinein, auch heute, ist jemand da, der heute die rote Flagge aus seiner Beziehung mit Gott wegnehmen möchte und ein Gebet des Glaubens sprechen möchte, der heute Jesus in sein Leben reinlassen möchte, dann habt für einen Moment Mut und heb deine Hand. Ist jemand da, der ein Gebet des Glaubens sprechen möchte? Heb für einen Moment deine Hand hoch, dass ich dich sehen kann. Komm, lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Wir sprechen es alle laut nach mir. Vater im, Vater im Himmel, danke, dass du die rote Flagge in unserer Beziehung wegnimmst. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz starbst. Bitte vergib mir meine Sünden und mache meine Beziehung zu Gott heil. Ich empfange ewiges Leben. Und ich möchte ab heute dir, Jesus, nachfolgen und täglich die Beziehung mit dir pflegen. Bitte komm mit deinem Frieden in mein Herz und auf meine Beziehungen. Amen, Amen. Hey, vielen Dank, dass ihr dieses Gebet alle miteinander mitgesprochen habt. Und wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal für dich gesagt hast, ich möchte dich ermutigen, komm nachher nach diesem Gottesdienst an dieses Kreuz und ich würde so gerne dich kennenlernen persönlich und einfach meine Hand auf deine Schulter legen und dir einen Segen zusprechen. Und jetzt lass uns stehen bleiben und wir wollen gemeinsam nochmal dieses Lied singen und aussprechen, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht. Da, wo wir stehen in unserer Beziehung und dass er für uns den nächsten Schritt hat mit seinem Blick der Gnade. Lass uns singen.